0: Итак, мысли, вслух, размышления. Хочу поговорить сегодня про тревогу и про то, как с ней можно, как с ней можно взаимодействовать. Я не хочу употреблять здесь слово, как с ней можно бороться, потому что не нужно бороться ни с чем, что есть в нас. Ни с эмоциями, не со страхами, ни с какими-то переживаниями, с какими-то мыслями бороться ни с какими частями себя не нужно. С ними нужно либо договариваться, либо трансформировать во что-то другое. Любую эмоцию, любую мысль, любой страх можно трансформировать во что-то другое. И сегодня я хочу поговорить именно про тревогу, потому что это бич нашего времени, это бич всех моих клиентов, кто приходит ко мне на сессии. Это мой персональный бич. Тревога, тревожность, панические атаки, беспокойный мозг, это все то, что мы сейчас имеем, наше поколение, особенно в большом-большом избытки настолько большом, что мы иногда не знаем, что с этим делать, что делать с тревожностью, что делать со всеми этими мыслями негативными, очень выматывающими. Как быть, как успокоиться, как начать наконец-то жить. Сегодня я хочу в этом подкасте затронуть эту тему и дать те инструменты и даже понимание сути, этих вещей, чтобы вы могли в своей жизни буквально взять в руки ваши мысли, вашу жизнь, и изменить это. Потому что на самом деле, ребята, очень важная мысль, мы все творцы своей реальности. Все. Вот здесь точка, мы все, каждый из нас творцы своей реальности, своей жизни. Мы все творцы своих мыслей. Мысли — это очень интересный продукт нашего сознания бессознательного, потому что зачастую, вот если вы сядете и попробуете, например, помедитировать, попробуете пять минут посидеть ни о чем не думая, вы заметите, что у вас, если вы только-только начинающие в медитациях, У вас это не получится сделать, вы непроизвольно будете отслеживать и замечать, что мысли, они как бы сами собой начинают формироваться в голове, вы не прикладываете к этому никаких усилий, но они формируются. И это настолько интересный, загадочный, магический процесс, потому что непонятно, как они формируются, почему именно эти мысли, почему именно... Эти вообще э, картинки приходят нам в голову. Мы их не контролируем. Это та часть, часть, которую мы не видим, не знаем, не можем до конца изучить. Это наше бессознательное, наше подсознание в перемешку с сознанием э, пытается диктовать, что нам думать и во что верить. Вот просто здесь зафиксируйтесь. Все эти мысли, которые есть в нашей голове, они как бы не наши. Мы не знаем, откуда и почему они происходят. Зачастую эти мысли могут быть для нас совершенно неполезными, совершенно деструктивными, совершенно нерабочими. Если смотреть с точки зрения психотерапии, Эти мысли могут нами быть заложены родительскими фигурами. Любые установки в нашей семье, любые послания, которые мы слышали в детстве, которые отложились у нас в той части памяти, которая, знаете, в таком долгом, дальнем, запылённом ящике хранится, но мы это все, естественно, настолько сильно подавили из своего сознания, что мы не помним этих вещей, но они в нас живут. С точки зрения эзотерики можно на этот процесс смотреть как на проживание своего прошлого опыта, прошлых жизней, наших инкарнаций, где мы сталкивались с теми или иными событиями в жизни, с тем или иным опытом, который тоже на нас повлиял, тоже на нас отложился. Те же родовые программы наших дедушек, наших бабушек, наших предков, которые мы никогда в жизни вообще, возможно, не видели, не знали, но они есть в нас и заложены в нас по крови, по родовухе, и мы просто можем буквально быть переносчиками ДНК, переносчиками этих мыслей. Потому что что такое мысль? Мысль — это информация. Что такое информация, это буквально закодированное послание, это числовые значения, и наши ДНК, если посмотреть на них, это все, это все ген, это все буквально математический код, который мы можем передавать нашим детям, который наши родители передают нам, и мы не знаем, как его расшифровать. Вот сейчас мы не имеем возможности расшифровать весь генетический код, ДНК, любую клетку. Ученые не могут это сделать. Чем больше ученые пытаются понять, как, например, устроены те же самые сновидения или работа бессознательного, тем больше у них вопросов, потому что открывается такая информация, которая еще больше запутывает нас. К чему я это все веду? К тому, что в нас действительно есть, ребят, в нас действительно есть заложенная информация, заложенные коды. И если вы начнете себя рассматривать как буквально компьютер, буквально машину, в которой есть заложенные программы, и не вы их туда положили, и не вы их туда поставили, И вот вам, как компьютеру, очень важно понять, какие программы вы хотите сохранить, а какие вы хотите утилизировать, какие вы хотите трансформировать. Какие программы для вас рабочие, а какие нет. Потому что если вы родились, и у вас есть программа, внутри вас заложенная, допустим, родителями, что жизнь небезопасная что жизнь небезопасная, мир небезопасный, что жизнь тяжелая, что нужно бороться за выживание, что нужно делать все возможное, чтобы просто выжить. У вас есть эта заложенная программа как часть операционной памяти в вашем компьютере. И вы просто на автоматизме будете точно так же думать и точно так же относиться к миру. Понимаете? То есть вы... Сами не выбрали эту программу, вам ее дали родители. Но так как вы никогда к этой программе не подступались, никогда не задумывались, как она у вас появилась, почему именно эта программа, почему не какая-то другая, вы ее не осознавая, все еще несете в себе. И все еще эта программа работает. У вас, потому что вы ее не осознаете, не подвергаете критике, сомнениям, никоим образом не пытаетесь э, изменить. Вся фишка терапии в том числе происходит э, таким образом, что вы все эти заложенные конструкты и чужие программы начинаете видеть, осознавать и начинаете выбирать вам эта программа будет служить, вам она нужна, вам она вообще работает, вы хотите ее себе оставить или не хотите. Потому что, конечно же, в нас есть часть программ, которые заложены предками, родителями, миром, которые являются базовыми, которые являются теми, Программами, которые нам нужны, опять же, для выживания в этом мире, они передавались из века в век, понимаете, из столетия в столетия, из тысячелетия в тысячелетия. Есть эти программы, например, программа голода. Да? Или программа секса. Программа голода, если бы не она, то мы бы просто не понимали, когда мы голодны, когда наш организм, когда наш организм требует э, новой пищи, новых питательных веществ. Голод — это программа. Сходить в туалет — это программа. Заняться сексом — это программа. Потому что секс — это про продолжение рода. Если бы мы не занимались сексом, мы бы вымерли. Хотеть, желать — это тоже программы. Программы, которые есть в нашем мире, и они нам служат. Но есть программы, которые могут нам вредить. И эти программы мы можем менять. Возвращаясь к нашей тревожности, эта программа тревожиться за жизнь — это программа. Ее можно трансформировать в другую. Если вы заметите, откуда она у вас пошла. Или даже в целом вы не понимаете, откуда она взялась, но она у вас есть, увидьте ее и попробуйте подступиться к ней, насколько вы хотите вообще в нее верить, насколько она вам помогает. Потому что тревожность те люди, кто сталкивается с тревожностью, они, зна- они знают, что это пиздец иррациональная. Совершенно программа, которая только вредит, которая не дает нам раскрываться в мире, которая не дает нам жить так, как мы хотим жить. Тревожность, она буквально про, знаете, замереть и ничего не делать. Тревожность, она буквально про смерть. Потому что когда мы живем, мы делаем, мы действуем, мы чувствуем, мы идем в неизвестное, мы идем и пробуем новое. Тревожность ⁇ это буквально смерть, потому что она нас хочет законсервировать в том состоянии, в том месте, где мы есть, ничего не делать и не выходить из комнаты, как завещал Бродский. Понимаете? Это то, как работает тревожность. Это программа смерти. И неважно... Если вдруг вы не понимаете, откуда она у вас взялась. Возможно, вы росли в семье, где у вас не было этих буквальных посланий, где ни папа, ни мама, ни бабушки, ни дедушки вам не говорили что-то по типу «Мир такой опасный, мир небезопасный, нужно себя защищать». Возможно, вы этого не видели, возможно, вы это не считывали. Но у вас, возможно, эта программа и есть генетические, породовухи. Как я уже и сказала, либо просто есть эти программы в тот или иной период жизни в мире. Мы живем в информационном мире. Это все информационное поле. Верите вы это, или вы в это не верите. Это совершенно не важно. Знаете, как это работает, или не знаете это совершенно не важно, это просто есть, это просто работает. Мы живем в информационном поле. Особенно сейчас. Почему сейчас так много людей подвергается тревожности? Потому что у нас есть доступ к информации, которой даже 50-30 лет назад еще не было. Мы имеем доступ, представляете, вот мы раньше жили, да, 100 лет назад, например, и у нас наше информационное поле ограничивалось... Информационным полем буквально нашей семьи, нашего маленького поселения, где мы живем, где мы растем, где мы работаем, где мы рожаем других детей, других людей, где мы умираем. Это буквально информационное поле можно увидеть на карте, оно буквально может быть... Ну, я не знаю, там километр на километр, 3 километра на 3 километра. Все, мы не выходим дальше этого поля и никаким образом не пересекаемся с информационными полями других культур, других людей, других селений, других а, государств и так далее. Сколько у вас будет заложено информационных программ, когда у вас информационное поле 3 на 3 километра? Ну, например, 100. 100 программ. Теперь увеличьте это поле, поместив себя в наше текущее состояние, в нашу текущую мерность, где и как мы живем. С помощью интернета у нас есть доступ ко всем информационным программам буквально, ко всем информационным программам в любых селениях. И если раньше у нас было наше поле информационное, да, вот покрытие 3 на 3 километра, то сейчас это просто тысячи, тысячи километров, сотни тысяч километров, вся земля, все покрытие, понимаете? Мы, имея телефон в руках, имеем буквально информационное поле всей земли, всех людей, всех культур. А теперь представьте, как много Ваш мозг пытается каждый день перерабатывать информации. Все эти мысли, когда вы пытаетесь сесть в медитацию, закрыть глаза и просто ни о чем не подумать, все эти мысли, транслируемые вашим беспокойным мозгом, это буквально переработка информационного поля, которое возле вас. Это не ваши мысли, и тревога это не ваша, понимаете? Когда вы подойдете к этому моменту так, вы буквально начнете менять вашу жизнь, потому что вы начнете менять эти программы, вы увидите вашу тревогу как что-то, что вам не принадлежит, а значит от этого можно отказаться. Мы программируем себя сами, ребят, поэтому здесь в этом моменте мне хочется до вас донести. Потому что понимание того, как это устроено, это уже 50% успеха. Понимание, откуда у вас тревожность, это уже половина решения этой проблемы. Просто понимание. Потому что понимание — это осознавание. Как говорил Карл Юнг, психоаналитик, создатель и отец такого течения, психотерапии как аналитическая психология, как культурная бессознательная и так далее. Он говорил, что пока мы делаем наше бессознательное, точнее так, когда наше бессознательное не осознается нами, оно нами управляет. И мы называем это судьбой. Но когда мы, наше бессознательное, начинаем осознавать, видеть, понимать, анализировать, то мы сами творим свою судьбу и свою жизнь, Все, нет никакого влияния бессознательного, нет никакого влияния судьбы, понимаете? Поэтому в этом моменте, работая с тревожностью, что важно сделать? Первое – посмотреть, откуда эти программы заметить их осознать увидеть второе сделать выбор я хочу эти программы сохранить или не хочу И если я не хочу на место этой программы поставить новую это очень важный момент поставить новую программу вы как компьютер вы как я уже говорила да мы не можем просто брать и удалять что-то все части нашей личности важны И мы не можем убрать из бессознательного что-то вышвырнуть и просто испепелить, забыть, чтобы его не стало. Мы должны его трансформировать. Возьмите вашу установку, вашу тревожную установку, например, «Мир небезопасен», и начните ее перепрошивать, перепрограммировать. Начните с того, что вы ее буквально на уровне, опять же, информационном, на уровне слов измените и напишите где-то у себя на листке, в заметках, неважно, просто в голове, увидите, что мир безопасный, мир безопасный. И с этого дня, как только вы переписали сейчас информационное поле, да, вот вашу информационную установку, вам нужно делать все, чтобы ее подтверждать. Я не знаю, как это работает, и никто не знает, как работает наше бессознательное, но как только у вас появляется новая программа, в которую вы хотите верить, вы начинаете в вашей жизни притягивать ситуации, которые подтверждают эту установку. Если вы верите, что мир небезопасен, выходя из дома, на вас будут нападать собаки, вас будут, я не знаю, обкрадывать, у вас будут ломаться ноги, переходя дорогу, у вас будут сбивать машины и так далее, потому что вы идете с этой установкой в мир. Наш мир многогранен, в нем есть все, буквально все, и есть также законы притяжения. Мы притягиваем себе то, с какой вот вибрацией мы выходим из дома, с какой информационной программы мы выходим, ту программу из мира мы черпаем, ту программу мы из мира и берем. Хотите вы в это верить, ребята, или не хотите, это не важно. Это так работает, это тот закон, который сформировался, когда формировалась наша Земля, наша планета. Все. хотите вы в это верить, не хотите, это закон, закон притяжения, описанный, блин, физике, седьмой класс. Все. это так работает. На уровне наших мыслей это работает точно так же. Поэтому перепрошиваем нашу установку. Была мир небезопасный, стала мир безопасный. Делайте аффирмации, пишите эту установку каждый день с утра, сделайте ее обложкой на вашем телефоне, смотрите на нее, дайте мозгу привыкнуть и начните проговаривать, начните постепенно верить. А верить получится тогда, когда вы начнете замечать в мире ситуации, которые подтверждают эту установку. Научить себя замечать вещи, которые происходят в мире, которые вы хотите замечать. То есть буквально ваш луч внимания направлять туда, на те вещи, которые вам важны. И если вы написали в своей голове новую программу, что мир безопасен, выходите на улицу И ищите подтверждение этой программы. Если вы вышли и на вас не упал кирпич сверху, подтвердите, что мир безопасный. Если вы прошли 200 метров и никто вас не обокрал, никто не вас не сбил, подтвердите это. Сами себе в своей голове улыбнитесь, скажите, блин, а мир походу реально безопасный. Я могу спокойно идти, слушать музыку, дышать глубоко, свежим воздухом, и ничего не происходит, и никто меня не убивает, и никто не покушается на мою жизнь, на мое здоровье. Блин, походу мир не безопасен. Начните маленькими шагами подтверждать эту установку из внешнего мира. И я опять же повторюсь, я не знаю, как это работает. Мне не важно знать, как это работает. Я знаю, что это работает бессознательное. И законы притяжения начнут вам давать все больше и больше установок, чтобы закрепить новую программу. В нашем мозгу есть нейронные связи, нам нужен какой-то период времени, по-моему 21 день либо больше, для того чтобы нейронная связь, буквально два нейрончика соединились и прикрепились между собой. Чем чаще мы подтверждаем какую-либо мысль, чем чаще мы ее говорим, мы ее через себя проживаем, тем два нейрончика становятся крепче в связи с собой и тем сильнее устанавливается связь между ними. Новые нейронные связи – это буквально новые программы информационный код, который мы переписываем в голове. Эту информацию, которую я сейчас даю, это буквально то, как вы можете хакнуть всю систему этого мира, потому что понимание того, как устроены наши мысли и как устроена наша система – это все, что вам необходимо для начала работы с собой и перепрошивкой своих программ. Мне кажется, я достаточно сейчас уже рассказала, как работают наши мысли, которые вообще не являются даже нашими. И в целом человек в идеале должен быть пустым, пустым как сосуд, который ничего в голове сейчас не имеет, из мыслей здесь и сейчас мысли нет. И эти мысли, они приходят не из прошлого, не из прошлого опыта, страхов, переживаний, тревог, родительских установок. А новые мысли приходят из информационного потока Земли, который мы выбираем. Его можно выбрать. Но об этом мы с вами поговорим как-нибудь в следующем подкасте. А сегодня все. Я надеюсь, вам это видео, (смех) вам это видео, вам этот подкаст был полезен. Вы его послушали до конца. Кто остался здесь до этого момента, каждого из вас я обнимаю сейчас. И каждому из вас я желаю только самого лучшего. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что прослушали. Мы можем менять наш мир. И теперь у вас есть чуть больше знаний, как это можно сделать. Всех обнимаю. Всем пока. Скоро увидимся или услышимся.